0: Me voici de retour par ici avec la seconde partie de l'interview d'Anne Dorel. La première partie est sortie le 27 janvier et on avait, avec Anne Mael commencé à parler d'Ayurveda et de sommeil, puisque Anne Mael a fait son mémoire de fin de formation en Ayurveda sur le sommeil. Et donc, dans ce premier épisode, on a posé un petit peu toutes les bases de l'Ayurveda pour comprendre un petit peu plus de quoi on allait pouvoir parler ensuite. Donc, si tu n'as pas encore écouté ce premier épisode, je t'invite euh, vraiment à le faire d'abord et ensuite à reprendre la lecture de cette seconde partie. Juste avant de te laisser avec cette seconde interview, je te rappelle que tu peux télécharger ma roadmap dédiée aux personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé. Elle est gratuite et elle est disponible dans le lien de ma bio Instagram, arrobase Marie Rivière Yoga. Maintenant que cela est dit, je laisse place à ma conversation avec Anne-Maëlle. Okay. Bonjour Anne-Maëlle, bienvenue dans cette seconde partie de notre podcast sur l'Ayurveda, le sommeil, les horaires décalés. Je suis vraiment ravie de te retrouver pour continuer notre échange. Euh, alors, euh, j'entame tout de suite notre, euh, notre première question. La dernière fois, on a terminé sur, euh, entre guillemets, l'horloge ayurvédique. Donc, je fais juste un, un rapide rappel avec cette idée que de 6h à 10h du matin, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, on était sur une énergie plutôt... Kappa, euh, donc euh, un moment euh, euh, bah, qui est idéal, par exemple, pour faire euh, du sport, pour bouger le matin et puis aller euh, un petit peu réveiller l'énergie de Kappa qui a tendance à nous alourdir. De 10h à 14h, on était sur l'énergie de Pita, euh, donc là c'est un moment idéal pour, euh, pour manger, parce qu'on est dans ce concept de la, la transformation, donc la digestion, etc., des, des aliments notamment. Et 14h à 18h, on est dans Vata, donc un, un concept un peu plus de mouvement, où on va être euh, peut-être un peu plus productif au travail, euh, sauf si on a trop mangé et qu'on est toujours dans la digestion et après, ce cycle-là se répète. De 18h à 22h, on a de nouveaux Kappa, où là, on va plutôt essayer d'accompagner cette énergie, de ralentir pour initier le coucher, préparer le sommeil. De 22h à 2h, de nouveau Pitta, la transformation. Donc là, on, est, on va être sur des, des moments où en fait notre sommeil a tendance à être assez euh, profond. Hein. C'est ce qu'on voit. Tu faisais la corrélation avec euh, les schémas scientifiques. Et puis, de 2h à 6h du matin, de nouveau l'énergie Vata, euh, avec une énergie assez légère, subtile souvent là qu'on a un sommeil assez léger et paradoxal. Et du coup quand tu as évoqué tout ça, je me suis fait cette réflexion puisqu'en fait on a trois fois euh, enfin deux fois pardon cette répétition de Kappa pita, Vata. Euh, je me demandais pour les personnes qui travaillent complètement en décalé, c'est-à-dire qui vont travailler de nuit et dormir le jour euh, est-ce qu'on pourrait imaginer de se caler sur cette horloge-là à l'inverse, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes énergies euh, mais, de, mais de les inverser l'énergie de Kappa de 18h à 22 heures, plutôt que ce soit pour essayer de ralentir et aller se coucher, ben que ce soit le moment où on fasse son sport euh, pour aller contre l'énergie, démarrer sa journée et même chose pour les énergies suivantes. Qu'est-ce que tu peux me, me dire par rapport à ça
1: <rire> Mais Déjà, bonjour Marie et heureuse d'être de, <rire> de, de nouveau de retour pour enregistrer la suite du premier épisode. Alors effectivement, on pourrait penser que ça fonctionne de d'inverser les deux énergies, mais si on reprend les textes, notamment la Charaka Samhita qui est un des textes fondamentaux en fait euh, sur lesquels se base on se base quand on étudie l'Ayurveda. Euh, il est dit dans la Charaka Samhita que dormir à contretemps, trop ou trop peu, fait disparaître la joie et entame la vie elle-même. C'est comme la nuit de la mort. Par contre, un sommeil parfait procure satisfaction et vie, telle la lumière de la connaissance intériorisée qui apporte l'accomplissement au yogi. Donc, euh, selon l'Ayurveda, il n'est pas possible <rire> de renverser, même si ça nous arrangerait bien, il n'est pas possible de renverser cette tendance. Parce que l'Ayurveda part aussi de, cette, de ce principe de s'harmoniser avec la nature et que quand on regarde... Euh, ce qui se passe euh, que ce soit chez certains végétaux ou chez les animaux la nuit euh, pour pas pour tous hein, mais pour certains la nuit est quand même pour nous les hommes en tous les cas la période de sommeil et le comment dirait le jour et là où on s'active là où on a toute activité euh, et puis il suffit de aussi de faire un parallèle avec ce que avec la science en fait et puis de se rendre compte que tout notre système biologique est fait pour euh, s'endormir avec euh, la tombée de, du jour et puis pour se réveiller avec l'arrivée du soleil. Hein, toutes les sécrétions de mélatonine, par exemple, et d'autres hormones se font par, euh, qui sont des hormones du sommeil qui déclenchent cette envie de dormir, se font par euh, l'arrivée de, de, de la lumière. Et la luminosité est le premier élément qui synchronise notre sommeil. Donc, on peut voir que là, il y a vraiment euh, malheureusement pour les personnes qui sont en horaire décalé euh, à ce point-là, euh, il n'y a pas vraiment de solution et c'est reda en tous les cas nous dit et on peut l'observer aujourd'hui par la science euh, que c'est pas un rythme naturel et que donc qui dit rythme non naturel dit potentiellement euh, bah, des équilibres qui se créent en fait.
0: Mmh. D'accord, effectivement le texte était assez clair hein. le texte que tu <rire> nous <rire> ouais, des, fois, des fois les textes sont un peu il faut vraiment les remettre dans leur contexte
1: ils ont été traduits euh, donc souvent, c'est aussi des traductions, euh, pas forcément directement du sanskrit vers le français, mais aussi du sanskrit vers l'anglais, puis vers le français. Mmh. Et puis, c'est écrit à une époque, euh, je saurais plus là tout de suite maintenant te redonner la date de Samita mais c'est peut-être des milliers d'années. Donc, il euh, faut reprendre aussi en, en conscience du contexte. Et parfois, ils sont vraiment très, très durs. Euh, je faudrait que je retrouve l'extrait, mais il y en a un, par exemple, qui dit que euh, de trop dormir, c'est un peu comme devenir un porc à l'engrais. Donc c'est hyper mmh. euh, assez rustique, assez dur. <rire> Il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte.
0: <rire> Merci de le préciser. <rire> <rire> um. Est-ce que du coup, pour pour d'autres pour d'autres rythmes peut-être moins autant décalé, pas complètement à l'inverse, euh, qu'est-ce que toi tu conseillerais du point de vue de l'Ayurveda euh, Est-ce que ce serait plutôt de trouver son rythme ou plutôt, enfin euh, c'est-à-dire plutôt de suivre l'horloge existante euh, là que nous propose l'Ayurveda, euh, Mais je pense que tu as un petit peu répondu ou de la décaler en fonction de soi. Euh, si je suis, de, je ne sais pas, 4-5 heures décalé dans ma journée, je ne me lève pas à 6 heures du matin, mais, euh, mais plutôt vers 10 heures, est-ce que je décale toute cette horloge ou est-ce que ben non, elle est vraiment très très fixe et du coup, ben, c'est plutôt toujours à l'énergie euh, qui correspond à l'horaire en cours que je vais venir me référer
1: Alors. Je pense que c'est pas fixe fixe dans le sens où aussi en fonction de l'année par exemple chez nous on a des phases de luminosité qui sont plus importantes en été et qui sont moindres en hiver donc forcément ça va je je pense pas que c'est complètement figé euh, et qu'il y a quand même un un, un petit décalage par contre euh, par contre on se cale sur le lever du soleil euh, beaucoup donc euh, par exemple quelqu'un qui va se lever à 10 heures peut juste faire l'expérience de temps en temps bah après ça dépend l'heure à laquelle est-ce que je peux faire juste l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand je me lève plus tôt et ça c'est des choses que j'ai recommandé moi à des clients et à qui j'ai demandé de se lever peut-être juste une demi-heure plus tôt voire une heure plus tôt hein, de, 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 de petit à petit décaler se recaler un peu plus euh, un peu plus tôt, à, en, et que c'était des choses OK pour, pour eux. Hein. Vraiment, euh, je, je m'assure toujours de ça, que ça soit OK pour eux, que ça ne les déséquilibre pas ailleurs. Mmh. Euh, et généralement, ces personnes ont trouvé que ça leur permettait de démarrer la journée peut-être de manière moins dans l'inertie, de quelque chose d'un peu lourd, de quelque chose d'un peu lent. Euh, et du coup, leur permettait de trouver de l'énergie un petit peu plus au cours de leur journée et puis de démarrer un petit peu plus simplement et facilement. Euh, mais j'avoue que là-dessus, là l'Ayurveda est assez claire. C'est que trop se décaler euh, entraîne forcément un déséquilibre, en fait. Mmh. Donc, euh, malheureusement, pour les personnes qui vivent en décalé, je sais que ma formatrice, elle... Euh, elle nous disait ça, que quand elle recevait des personnes qui avaient vraiment des horaires décalés, elle les, leur apprenait aussi à rester au plus proche de leurs sensations, à apprendre à s'écouter, à apprendre à être plus présente à elle, Et que au moment où cette personne allait euh, développer cette grande capacité d'écoute envers soi, euh, elle serait du coup capable de déterminer à quel moment est-ce qu'en fait c'était plus possible pour elle d'avoir de, de, ces horaires-là et à quel moment bah, ça impliquait un changement effectivement important dans sa vie. Mmh. Euh, mais elle, 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 voilà, ça amenait vers des changements, euh, des, des vrais changements de vie, quoi. Mmh. OK. Mais c'est des choses qui doivent toujours être, euh, être OK pour euh, la personne et c'est jamais quelque chose qu'on va imposer euh, mmh. dans un dans un rendez-vous par exemple. C'est quelque chose qu'on peut suggérer, mais que à aucun moment on va dire ah ben non là euh, c'est pas du tout possible. Euh, il faut absolument que vous changiez de métier et que vous fassiez autre chose et que vous repreniez des des un métier euh, classique quoi. Non, c'est plutôt poser la graine et peut-être qu'un jour elle poussera peut-être pas, mais en tous les cas chacun a son propre temps aussi. Euh, et du coup chacun peut, pourra prendre cette décision euh, au moment où il le sentira et il y en a qui ne le sentiront jamais et c'est ok parce que ça les équilibrera du fait que ce soit un métier passion par exemple ou que ce soit, ça, leur a, ça les nourrisse euh, euh, différemment en fait oui, c'est beaucoup ça aussi que l'Ayurveda dit c'est que euh, et ce qu'on apprend c'est que bah, il peut y avoir des choses qui selon notre constitution ou pour chacun bah oui, effectivement, ce serait mieux, pour tout le monde, c'est mieux de vivre dans un rythme, dans un rythme classique. Mais, pour certaines personnes, ce qu'elles font dans ce, dans ces horaires en décalé leur apporte tellement et les nourrissent tellement sur plein d'autres plans, qu'en fait, ça les équilibre au final. Donc, il y a ça aussi à considérer.
0: Oui, c'est vraiment ce, cette idée d'équilibre, comme tu dis, extrêmement globale. C'est qu'on n'est ouais. pas que sur euh, bah, quand est-ce que je dors, quand est-ce que je mange, euh, etc. Mais en fait, bon. l'équilibre, ça va aussi qu'est-ce que je fais de ma vie, comment j'investis mon ça. énergie à moi au quotidien, où je la mets, ça. avec qui. C'est vraiment l'environnement euh, complet et tout ce qui se passe en fait euh, autour, de, autour de moi, de ma vie, en fait. C'est ça, ça, parce ça, que... Ouais, pour donner un exemple,
1: euh, donc... Euh, généralement, les problématiques de sommeil, d'endormissement, euh, euh, les problèmes de réveil pendant la nuit, c'est souvent des déséquilibres de Vata, qui est l'énergie du mouvement. Qui est... Les personnes qui, généralement, sont plutôt Vata ont ce besoin de, de faire plein de choses différentes. Elles sont curieuses, elles, elles ont envie de découvrir euh, le monde. Et pour autant, pour Vata, on dira, bah oui, c'est important d'avoir de la régularité dans ce que vous faites, dans la régularité dans vos heures de repas, de lever, de coucher. Hum. Mais si la personne va t'apprendre tout au pied de la lettre et se dit bah, « Tiens, tous les soirs, je me couche à 22h et je me réveille tout le matin à 7h », par exemple, et que du coup, elle s'empêche de dire oui à une soirée avec des amis alors qu'elle a un rêve, qu'elle euh, qu s'empêche, je ne sais pas moi, d'aller voir un film au cinéma le soir parce que qu'il euh, euh, termine trop tard, alors qu'elle s'empêche de… de euh, de se lever peut-être un peu plus tard alors qu'elle est fatiguée juste parce qu'elle elle a enfin voilà il y a ce côté très ultra contraignant qui la compresse et qui lui enlève sa liberté alors que Vata c'est quand même cette énergie-là du mouvement de la liberté de ce besoin là d'espace et de et de et, et, et de vie en fait donc le ce conseil d'amener de la régularité si elle le suit absolument au pied de la lettre ça la mettra en déséquilibre mm. Donc il y a, y a toujours vraiment euh, la globalité à prendre en considération.
0: Et donc la mesure dans ce qui est dit, proposé. C'est ça, c'est ça. Mmh. ça. Ouais. Et que
1: bah oui, quelqu'un qui a en horaire décalé, euh, si la personne se sent plus bien si la personne sent que bah, son travail euh, ça ça ne l'épanouit plus autant, si euh, en plus ça rajoute le fait des horaires décalés, ça rajoute du déséquilibre à, à, à tout ça, là il y aura sans doute un changement. Euh, mais si la personne est épanouie dans ce qu'elle fait et qu'elle a arrangé tout son cadre de vie euh, comme ça, euh, ben, elle, sera quand même, elle pourra quand même être équilibrée. Alors elle ne sera pas parfaitement équilibrée selon l'Ayurveda parce que justement elle sera à contretemps ou dans des horaires décalés, mais en tous les cas, elle le sera parce qu'elle sera nourrie sur plein d'autres plans.
0: Mmh,
1: oui. Ou de façon globale, quoi. Mmh.
0: Ok. Euh, est-ce que euh, tu aurais des recommandations particulières alors là j'entre dans un, un cadre de, de décalage encore plus spécifique et particulier euh, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent travailler comme ça, c'est-à-dire que bah, par exemple le planning de, de travail ça va être une semaine je travaille de jour, une semaine je travaille de nuit, une autre semaine je suis en alternée euh, ou alors je pense à toutes ces personnes qui vont être soumises au décalage horaire les hôtesses de l'air, les pilotes, etc. etc. Est-ce qu'il y aurait des recommandations particulières pour essayer de trouver un rythme euh, particulier parce que c'est quand même euh, bah, en fait en mouvement constant j'imagine que du coup Vata est, est très très présent
1: ouais donc là effectivement ça c'est le ce genre de rythme qui déséquilibre énormément Vata euh, donc qui qui va entraîner une sorte de, de, de un désancrage si je peux appeler ça comme ça donc l'idée ce serait que euh, de pouvoir être le plus régulier possible sur ces phases de dérégulation. Dans le sens où, par exemple, si on sait que pendant une semaine, on va être en phase de sommeil euh, euh, de nuit, par exemple, enfin, si on va travailler de nuit, qu'on soit un maximum régulier sur cette phase-là et qu'on soit un maximum régulier après sur la phase où on est en, en période de, de… où là, on travaille plutôt de jour. Euh, et ce qui va être important, c'est de réussir à, quand même, dans ces journées-là, à s'ancrer. Alors, ça peut être par euh, des pratiques euh, de méditation, de yoga, euh, par de la sophro. Ça peut être vraiment de revenir à soi, d'évacuer de, 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 un maximum de tout ce que Vata peut amener comme déséquilibre, donc euh, d'un point de vue psychique, ça va être tout ce qui est euh, voilà, la tête ultra prise, euh, euh, de plein de pensées, euh, de l'anxiété, des peurs, de l'angoisse, tout ça, par un petit peu par des pratiques d'ancrage, ça peut être déjà euh, adressé. Euh, ça peut être aussi vraiment, l'ancrage peut se faire aussi par de simples pauses qu'on va faire dans sa journée, qu'on va s'accorder. Et, ça je pense que c'est aussi important d'apprendre à s'arrêter à faire des pauses dans sa journée dès que c'est possible euh, même si c'est deux minutes, même si c'est cinq minutes et peut-être de pouvoir le faire dans un environnement qui est aussi nourrissant pour euh, Vata c'est-à-dire euh, assez doux en fait assez apaisant mmh. euh, mais ça peut être aussi de simplement se poser avec un casque, un peu de musique douce euh, ou, ou apaisante et euh, prendre un temps pour respirer pour souffler même si c'est 30 secondes et on repart quoi euh, après j'ai bien conscience que par exemple dans des métiers dans le secteur de la santé où on va travailler une semaine demie, une, puis une, deux jours dans notre journée on n'a pas forcément le temps en fait euh, enfin, euh, je, je pense que c'est des, des personnes qui vont être ultra euh, ultra sollicitées tout le temps tout le temps et ben là l'ancrage il peut se trouver en mouvement euh, par par avoir des moments où, je sais pas, moi je vais d'un point A à un point B et j'essaye de l de le faire en conscience, en sentant le contact de mes pieds avec le sol, euh, en sentant comment je respire, peut-être en m'autorisant euh, juste sur un petit trajet à, à y aller plus doucement, euh, mais il y a, y, a, y a vraiment des choses qui sont qui sont faisables et qui sont possibles. La Ayurveda apprécie, aime beaucoup aussi tout ce qui est euh, onction à l'huile, donc les massages, les auto-massages qu'on peut se faire. Donc ça peut être de prendre le temps avant de se coucher ou en se levant de de, de se masser à l'huile chaude. Ça peut être à l'huile de sésame chaude par exemple qu'on fait légèrement réchauffer. Et puis dans un dans une atmosphère assez douce, assez tranquille pour ramener euh, se remettre dans son corps en fait
0: mmh. aussi
1: par le toucher, par par
0: l'huile. Oui, parce que du coup, toute cette, toute cette idée de, de, de dérèglement euh, avec 40 000 guillemets, mais nous fait un peu sortir justement, nous fait un peu oublier notre corps et c'est pour ça que tu parles d'ancrage, c'est cette idée de revenir à soi parce que ça part dans tous les sens et que du coup, les pensées vont avoir tendance aussi à partir dans tous les sens.
1: Oui, parce que Vata, c'est vraiment ce côté euh, air et espace et du coup, avec euh, le côté... Euh euh, froid sec léger subtil et du coup euh, le principe du mouvement aussi et du coup ce mouvement il peut se manifester par euh, beaucoup 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 de de mouvements dans le corps et puis c'est aussi des des éléments qui sont qui sont les plus légers les plus subtils et du coup quand on vataille en déséquilibre ces éléments là sont dans son... il ben, y a plus forcément plus de légèreté plus de plus de, pas forcément dans le corps, mais ça peut être au niveau, euh, euh, mental, dans le sens des pensées qui, ouh, se baladent. Ouais, et, et un petit vélo reposent. qui tourne. Et... Voilà, c'est ça. Euh, donc c'est pour ça qu'on ramènera de, on essaiera de ramener des éléments de terre et eau, en fait, qui sont plus denses, qui sont plus subtiles. Donc de revenir au corps, revenir à la densité corporelle, c'est revenir s'ancrer aussi dans le corps quand on est en train de, de sentir nos appuis au sol quand on marche d'un point A à un point B, on n'est pas dans notre tête en train de faire... Euh, on ne peut pas faire les deux en même temps, on est soit dans l'un, soit dans l'autre.
0: Mmh. Donc, conscientisation et retour, retour à la Terre. ok ouais. euh, Jusque-là... Oui, attends, excuse-moi, je rajouterais
1: aussi, si la personne a la possibilité, ça peut être de faire un petit peu de ce qu'on appelle le earthing, qui consiste à, si s'il y a un jardin euh, à proximité ou chez soi, ou je ne sais quoi, de se mettre pieds nus, les pieds par terre, même s'il fait froid. Euh, C'est pareil, ça permet de revenir s'ancrer un petit peu à la terre.
0: Ouais, J'aime beaucoup ça, j'en parle beaucoup moi quand je fais du travail euh, sur l'ancrage euh, même dans mes cours de yoga ou euh, quand je travaille sur cette sensibilité sous la plante de pied et souvent je rappelle mais on marche plus pieds nus aller marcher dehors pieds nus bah, alors, souvent l'été c'est un peu plus facile il y a le ouais. sable la plage pour les personnes qui sont en bord de mer mais, mais c'est vrai que finalement alors quand on est en ville c'est peut-être un peu plus compliqué et encore que on peut aller dans un parc se déchausser ça prend deux minutes et, et marcher, ressentir le contact ouais. de l'herbe, des, des grains, des gravier de toutes ces choses-là et c'est vrai que tout de suite, il eh ben, y a quelque chose qui redescend. Quoi. Pouf, On ouais. revient un peu là, ici, maintenant, on sent toutes ces sensations et j'aime beaucoup. Ouais. Le... Mmh. Super. <rire> euh, donc jusque-là, on a beaucoup parlé de tous ces rythmes-là, hein, justement de euh, suivre un peu les directions euh, d'énergie, donc euh, pitta, vata, euh, kappa, euh, pour caler son rythme. Donc, en parlant de ça, on a beaucoup parlé d'horaires de coucher, de quand on va faire son activité physique, travailler, quand manger, etc. Euh, mais il me semblait que Yurveda, elle conseille aussi un peu plus précisément sur le type d'aliments qu'on va pouvoir consommer. Euh, Est-ce qu'ils sont différents Alors, depuis notre entretien euh, et puis parce qu'on avait déjà un petit peu échangé je, je sais que oui un peu mais volontairement je mets les pieds dans le plat est-ce que ça va être différent la manière dont je vais manger le type d'aliment que je vais manger selon la constitution euh, que j'ai ou selon déséquilibre que je vais avoir?
1: Eh ben oui donc en fait l'alimentation la, en ayurveda c'est un des piliers. Et puis, on retrouve ça aussi en naturopathie ou dans la médecine chinoise où, où ce qu'on mange est notre première médecine, en fait, notre premier médicament. Euh, donc, oui, en fonction des déséquilibres dans lesquels on est, en fonction de notre constitution on va pour, et en fonction de la saison aussi, il y a plein de choses à prendre en considération, mais on va rester assez simple, assez basique. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans des détails de toi, tes vata, donc tu peux pas manger, je sais pas, d'oignons ou je ne sais quoi, euh, parce que là c'est vraiment beaucoup beaucoup plus spécifique. Par contre, euh, on peut reprendre vraiment pour comprendre comment ça fonctionne, reprendre la logique en fait ayurvédique. Donc, euh, par exemple, si on a une tendance à être kappa kappa, donc c'est les élémentaires et eau, donc c'est plus, c'est, c'est plus onctueux, c'est plus lourd, plus dense aussi. Et puis, c'est froid. Alors du coup, pour quelqu'un qui est capa, on va lui proposer plutôt d'aller pour l'équilibrer. Et si elle a en plus des, des, des équilibres capa, on va l'aider à, à rééquilibrer. Déjà, dans un premier temps, dans les quantités, quelqu'un qui est capa, on va pas lui donner la même quantité d'alimentation que quelqu'un. Et d'ailleurs, elle va pas avoir besoin d'autant. Euh, elle va pouvoir facilement se, se, se passer d'un repas, par exemple. Euh, et on va lui proposer plutôt donc, des aliments chauds, plutôt secs. Alors, ce n'est pas non plus ultra, ultra sec. On ne va pas lui demander de manger des gâteaux secs euh, par exemple, pendant tout le temps. mais en tous les cas, éviter tout ce qui est plat en sauce, tout ce qui va être onctueux, en fait. Et pareil, tout ce qui est produits laitiers, onctueux, froids, comme le yaourt, par exemple, euh, va avoir tendance à augmenter enfin, le fromage, pareil. Donc, en fait, euh, ces personnes-là, on leur proposera de diminuer largement ces produits-là s'ils en prennent. Euh, donc ça c'est pour euh, c'est pour euh, pour cap donc c'est assez simple en fait. On diminue les quantités. C'est une constitution qui est froide, donc on ramène du chaud. C'est une constitution qui est plutôt onctueuse et douce et ronde. Du coup, on va amener plutôt quelque chose de sec. On peut remettre aussi des épices dans son alimentation puisque les capas ont tendance à avoir un feu digestif un peu plus faible. Et donc, on peut ramener des, des épices réchauffantes pour aider à soutenir en même temps le feu digestif. On a ensuite les pitas. Les pitas, généralement, eux, ils ont besoin d'avoir trois repas par jour. Pas forcément plus, mais ils ont... Généralement, c'est le feu de la transformation pita et donc ils ont un bon feu digestif. Euh, et donc, comme eux, ils sont plutôt dans… Légère, pita, c'est légèrement huileux, ça va être, donc c'est légèrement eau et feu, c'est légèrement huileux et c'est chaud. Euh, une personne pita, on va lui proposer, par exemple, déjà de prendre trois bons repas par jour. Des personnes qui ont la capacité à bien manger, euh, donc à pas lésiner sur les quantités parce qu'elles ont la capacité à transformer derrière. Euh, à réajuster bien sûr en fonction de ce que la personne ressent et on va lui proposer euh, on va lui proposer à, à cette personne-là de manger alors plutôt froid euh, après ça dépend si on est en hiver ou en été euh, en hiver on aura tendance à proposer un peu à tout le monde de quand même manger chaud mais le pita peut manger à température ambiante aussi et ne sera pas trop impactée si elle mange des crudités ou autre euh, chaud des bonnes quantités euh, un peu d'huile, mais pas trop parce qu'ils sont déjà euh, légèrement huileux. Euh, et puis surtout, on va, on, on pourra rajouter des épices plutôt rafraîchissantes pour eux. Euh, par exemple, tout ce qui est euh, piment, c'est réchauffant, donc on évitera si en plus on est en déséquilibre d'en rajouter. Euh, mais on peut ajouter par exemple des épices comme la, la coriandre, qui est une des épices euh, principales pour euh, rafraîchir l'organisme. Et puis, on arrive ensuite au Vata. Vata, c'est le principe du mouvement, c'est l'air et c'est l'espace. Donc, c'est léger, c'est froid, c'est sec, c'est rugueux, c'est léger, subtil et mobile. Donc, chez Vata, déjà, Vata a tendance à avoir une digestion un petit peu variable. Et c'est des personnes qui n'ont pas besoin de manger beaucoup, mais qui ont besoin de manger plusieurs fois dans la journée. Euh, parce qu'elles ont un système digestif, digestif qui n'est pas forcément très fort pour avaler des grandes quantités, mais qui l'est quand même un petit peu. Et du coup, si elle mange trop, elle va se sentir euh, pas bien. Et si elle mange à juste quantité, elle va avoir faim 2-3 heures après. Mais c'est OK pour un vata de se faire euh, peut-être 4-5 repas dans la journée. Euh, enfin, disons que rajouter les goûter le matin et, et l'après-midi mais pour le Vata comme c'est un peu irrégulier il faudra vraiment qu'il reste à l'écoute aussi de, de ce qu'il ressent et si il a faim bah, il peut manger mais sinon non, c'est vraiment quelqu'un qui dépense facilement son énergie et qu'on a besoin euh, et donc comme on est sur le côté sec, froid, euh, léger et eh ben chez Vata on va aller chercher à ramener de la densité, donc de pouvoir mettre euh, par exemple des céréales systématiquement dans ses repas euh, demi-complète euh, on va ajouter aussi de. là on peut y aller avec les plats en sauce on va rajouter de l'onctuosité euh, et on va rajouter aussi ben, un petit peu de chaleur donc pareil avec des épices qu'on peut rajouter pour réchauffer et puis manger chaud en fait pour Vata aussi mmh. euh, voilà à peu près -ce que okay. Donc, c'est des grandes lignes, c'est des grandes lignes, mais qui déjà, si elles sont euh, appliquées, peuvent apporter vraiment des changements. Mmh. Et puis après, comme euh, l'Ayurveda la propose ça aussi, hein, de rester toujours à l'écoute de soi-même et puis d'observer, de, de, tiens, j'observe pendant un mois, je mange de telle manière, et puis euh, comment ça se passe euh, et puis peut-être de voir que si je fais un mois en mangeant comme comme ça et que je suis en hiver et que je mange un mois comme ça et que c'est en été, bah, ça me passe pas trop de la même manière. Donc euh, voilà, de faire les expériences aussi sur soi et d'observer euh, bah, ce qui convient en fait aussi en fonction des saisons, en fonction des moments.
0: Oui, ça reste finalement comme un peu comme un peu le yoga. Il n'y a pas de réponse toute faite. On est sur un, une exploration, un cheminement. Les choses peuvent évoluer. Ouais. On avait vu aussi les les déséquilibres évoluent. Donc forcément, <rire> voilà, tout tout ça évolue. Ouais. Mais finalement, c'est de d'observer, de ressentir et puis de réajuster aux besoins. Ouais. C'est ouais. très chouette. Euh, je vais ah, revenir un peu plus sur les troubles du sommeil. Et je voulais te demander si tu avais des conseils euh, précis sur, selon les, les, les troubles du sommeil qu'on va avoir. J'en ai euh, répertorié trois grands. Euh, on va voir les problèmes d'endormissement, ouais. les réveils nocturnes et les insomnies. C'est quand même les trois grosses <rire> choses qui peuvent revenir. Est-ce que tu aurais des conseils précis à nous donner sur ces troubles-là
1: Ouais. Alors souvent, c'est des troubles de Vata. Euh, et ça va être des choses qui arrivent quand on est dans des périodes un peu plus d'anxiété ou alors, euh, je sais pas, moi bon, ça m'est déjà arrivé de recevoir euh, notamment en sophrologie une personne qui a vécu un traumatisme qui a perdu complètement le sommeil euh, et du coup ça veut dire que c'est un moment où le système nerveux en fait a été impacté euh, et a été euh, bousculé en fait donc L'idée, c'est de nourrir ce système nerveux et déjà de considérer, ok, problème de revoir les bases, problème d'endormissement, réveil pendant la nuit, et, enfin, la revoir tout ce qui est autour de l'hygiène du sommeil. Euh, Qu'est-ce que je mange avant d'aller me coucher Qu'est-ce que, à quelle heure je vais me coucher et est-ce que je suis devant des écrans avant d'aller me coucher euh, euh, Qu'est-ce que j'ai pu faire pendant ma journée Est-ce que je, dès que j'ai eu un coup de, un coup de stress, est que ou est-ce que dès que j'ai eu un coup de barre, plutôt, est-ce que j'ai pris un café pour me rebooster euh, Voilà, de revoir un petit peu tout ce qu'on a pu faire pendant la journée, tout ce qui a pu aussi nous stresser, peut-être, ou nous rendre anxieux. Et de voir comment est-ce que ça, déjà, ça peut être ajusté pour adresser pour que au moment d'arriver euh, au moment du sommeil, que ça puisse être libéré, en fait. Et si c'est de l'anxiété chronique, il y a vraiment un travail de fond à faire euh, pour réduire cette anxiété-là. Euh, ça peut être... Euh, moi, je le travaille beaucoup par la sophrologie, mais aussi par le yoga, euh, mais je, aussi par la méditation, en fait. Euh, ça, c'est trois... trois Pratiques qui sont intéressantes à mettre en place. Déjà parce que ça permet de, bah, comme on en a parlé tout à l'heure, de se recentrer sur soi, de venir s'ancrer. Parce qu'en fait, c'est un problème aussi d'ancrage. Euh, Ces troubles de l'endormissement ou du sommeil. Généralement, les personnes qui ont on ça, enfin, moi, celles que j'ai rencontrées, me disent Bah oui, en fait, j'en ai plein la tête au moment où je vais me coucher. Et puis, je pense à demain et je me dis que je vais être fatiguée. Euh, euh, où je me réveille pendant la nuit et pouf, ça se remet en marche et en fait, j'y arrive pas. Euh, et puis, quand c'est une insomnie complète, c'est pareil, c'est souvent qu'il y en a plein, plein, plein dans la tête. Donc, de toujours revenir au corps, pour moi, ça, c'est une base aussi. Euh, ça, c'est pour le travail de fond, euh, je dirais. Mais vraiment s'interroger sur plein de points. Est-ce que mon sommeil aussi, il est régulier euh, Est-ce qu'il a pu se passer quelque chose qui fait que je dors moins bien cette nuit Est-ce que regarder les lunes aussi, parfois ça peut venir de la lunaison Est-ce que je suis en pleine lune On a parfois des sensibilités hein, qui, sont, euh, qui sont différentes par rapport à ça. Euh, mais généralement, le, les problèmes de sommeil, ce n'est pas un problème de sommeil, c'est un problème d'éveil. C'est-à-dire que le... La, le problème, c'est que notre système d'éveil ne laisse pas sa place au système du sommeil, et il y a une, une suractivité euh, au cours de. Il peut y avoir une suractivité, par exemple, au cours de la journée, qui fait que euh, si j'ai appris toute la journée à mon corps à repartir avec une tasse de café pour brrr, repartir à fond, bah forcément, un moment où je vais aller me coucher. Ben, je ne vais pas euh, trouver le sommeil euh, si facilement parce que j'ai appris à mon corps à se rebooster dès que je sentais qu'il y avait un petit coup de un petit coup de mou. Euh, et puis il y a une autre chose aussi qui est assez intéressante et j'avais jamais euh, considéré ça, mais quand j'ai quand j'ai travaillé sur mon mémoire, euh, j'ai lu ce livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker et à la fin il disait euh, dans les conseils euh, n'allez pas vous coucher en attendant que le sommeil arrive, faites autre chose avant. Observez-vous, apprenez à, à repérer les, le, le, les symptômes du sommeil et quand vous allez, enfin quand vous les ressentez, vous allez vous coucher. Et il dit Est-ce que vous vous mettez à table en attendant d'avoir faim ou est-ce que vous vous mettez à table quand vous avez faim Et moi, ça m'a tout de suite parlé euh, parce qu'en fait, notre, notre corps va aussi associer un lieu à un besoin ou à une fonction. Et donc, si je passe trois heures dans mon lit à essayer de m'endormir et qu'en fait, je arrive pas, peut-être qu'il peut associer le, le, le lit à ça. Alors que si euh, je vais lire un bouquin, je sais pas, dans mon salon ou je ne sais où, euh, avec une lumière plutôt basse, euh, voilà, et que je ressens les signaux et que là, je vais m'endormir, il y a plus de chances que ça, que ça fonctionne aussi. Donc, il y a plein de choses <rire> à, prendre en, à prendre en considération. Euh, mais je dirais que les plus importants, c'est la luminosité. Est-ce que je regarde des écrans tard le soir et est-ce que je peux faire un test pendant quelques temps et voir ce qui se passe Est-ce que je suis de nature anxieuse et du coup, comment je fais pour faire ce travail de fond Est-ce que je mange trop avant d'aller me coucher et peut-être protéiner et dans ces cas-là, je donne les mauvaises informations Et qu'est-ce que je fais au cours de ma journée pour mon sommeil, parce que le sommeil se prépare dès, dès
0: qu'on se réveille, en fait. Mmh. » j'aime je, je, beaucoup cette, cette phrase que, que tu dis souvent les, problèmes, les troubles du sommeil c'est pas des troubles du sommeil, c'est des troubles de l'éveil et ça, ça permet oui. de reconsidérer effectivement les choses différemment et puis peut-être un peu d'aller de, chercher des réponses ailleurs parce que souvent on est concentré oui. sur ces troubles du sommeil on pense à, à ça, sommeil j'arrive pas à dormir, je vais être fatiguée, etc. et en oui. fait bah, de reconsidérer toute l'autre partie et de se rendre compte bah, que, que c'est un tout. Euh... Ouais, encore une fois, vraiment cette
1: globalité et si je m'intéresse à mon sommeil au moment où je vais me coucher, c'est déjà trop tard en
0: fait. Mmh. Ouais, très intéressant. J'aime beaucoup. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes euh, qui seraient totalement épuisées au bout du rouleau euh, Qu'est-ce que je fais euh, pour aller de l'avant si justement euh, bon là, euh, admettons je, ça fait des, des mois et des mois que je traîne justement des problèmes de sommeil j'ai une dette de sommeil énorme donc on est d'accord qu'il y aurait un travail de fond à faire mais qu'est-ce que je fais là tout de suite concrètement pour, pour essayer d'aller mieux en fait
1: mmh. Ben moi je dirais cash, euh, arrêtez-vous quoi en fait euh, parce, que, parce que sinon c'est le burn-out quoi mmh. Et que là, c'est pas juste deux semaines, trois semaines, quatre semaines d'arrêt. C'est six mois, c'est un an. Et et, et qu'en fait, quand il y a de l'épuisement, il y a besoin de se régénérer. Et parfois, on est tellement épuisé qu'on n'y arrive plus, à, même ça, à se régénérer. Et qu'on a besoin de temps. Et qu'un week-end, ce pas suffisant. Il suffit que voilà on bosse euh, toute la semaine en plus avec des horaires décalés et puis le week-end euh, on s'occupe des enfants et que bah mine de rien on n'a pas de temps pour soi moi je dirais euh, vraiment aller voir votre médecin et demander un demande enfin je sais pas euh, exprimer lui ce que vous ressentez et puis peut-être qu'il il pourrait y avoir un arrêt de travail qui parfois sont juste euh, ultra nécessaires pour euh, pour ça, ou alors, je sais pas, offrez-vous euh, la possibilité pendant les vacances de partir faire, euh, je sais pas, une cure thermale euh, ultra-régénérante ou une retraite euh, de yoga ou, euh, ou de méditation. Mais vraiment de pouvoir euh, s'extraire euh, de, 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 de cette fatigue-là, en fait. Et euh, moi, je le vois euh, régulièrement parce que je reçois des gens qui sont en burn-out, par exemple. Et en fait, on ne récupère pas tout de suite, tout de suite. Ça prend du temps. C'est pour ça que les gens sont arrêtés hyper longtemps. Et euh, je pense que vraiment, si on peut faire de la prévention par rapport à ça, euh, c'est hyper important, en fait, de d'être... bah ouais, Encore une fois, de s'écouter. Euh, et de s'arrêter et de, Ouais, de s'arrêter à temps. Et puis aussi, de peut-être remettre en question, OK, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais euh, et est-ce que je le fais encore bien dans, dans l'état dans lequel je suis mmh. euh, Et de pouvoir... Alors, j'imagine que ça doit vraiment euh, être compliqué euh, pour certains, pour X raisons, que ce soit des, des raisons euh, familiales, financières, professionnelles. Euh, mais vraiment, pour moi, le risque, c'est le burn-out, en fait. Et, euh, et plus on est épuisé, et plus on... Plus on se réveille le matin et on a l'impression de euh, être encore plus fatigué que la veille euh, et c'est bien moi je vais encore ramer et du coup je vais encore pousser mon organisme et du coup je vais encore me forcer et du coup me, me, me aller puiser vraiment dans les réserves les batteries elles se elles ne peuvent pas se recharger de cette manière -là. Mmh. et j'avoue que je pense que les cinq semaines de vacances par an euh, qu'on a euh, en tant que salarié enfin en tant qu'indépendant on fait un peu comme on veut mais ce n'est pas des semaines de payer non plus euh, je, je pense que c'est vraiment pas suffisant pour des professions qui ont un travail ultra euh, euh, fatigant et demandeur, en fait.
0: Mmh. Oui, donc euh, restez bien à l'écoute. Euh, de... Une pause, ouais, grande pause, ouais. Mmh. Et des pauses qu'on vient investir finalement. C'est pas, c'est pas, je me mets en arrêt de travail et puis du coup, comme ça fait des mois que j'ai pas nettoyé la maison, je fais le ménage de printemps et puis bah tiens, je voulais réorganiser tel ou tel truc. C'est, je me mets en arrêt et je fais vraiment une pause et et en fait, bah je fais, je me repose, je lis, je dors, je marche dans la nature. Tu parlais de yoga, investir ce temps bien pour soi en fait, pour permettre aux autres
1: c'est ça. Et en fait, euh, c'est ultra difficile parce que notre société prône plutôt l'activité et l'action et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je dois dire que moi, la première, c'est pas évident pour moi de, de me poser et de, pouf, cinq minutes, euh, euh, peut-être juste ne rien faire. C'est pas toujours facile. J'ai un tempérament un peu hyperactif. Et, euh, mais pour autant, quand il y a un épuisement euh, comme ça, c'est comme quand on est malade. Euh, c'est un moment où notre corps, il a besoin de faire une pause aussi, et, parce que notre corps, en fait, c'est notre, euh, notre seul véhicule de toute cette vie, et du coup, euh, bah, dans l'ultra-fatigue, c'est aussi un moyen qu'il a de s'exprimer et de dire « et là, j'en peux plus, tu m'en demandes trop, en fait. » et euh, et puis le jour où il ne suit plus du tout, bah là, euh, ce qu'elle burn est burn-out, c'est ça, c'est un jour où on se réveille, et en fait, le corps, il n'est plus là, enfin, il ne suit plus rien du tout. quoi. Trop d'épuisement, il n'y a plus rien qui fonctionne.
0: Mmh. Et je, je continue un tout petit peu vers ça, du coup, euh, ouais. on en arrive là, pour les personnes qui, sont en, a, qui en sont arrivées là, parce que peut-être dans les ouais. personnes qui nous il ben, y a des personnes qui sont en burn-out ou arrêtées pour burn-out euh, qu'est-ce que toi tu, tu proposes en plus de tout ce travail de fond ça, de récupération et tout ça, ça va être l'ancrage aussi, le, le retour au corps la respiration, des choses simples comme ça ouais, dans un burn-out
1: il y a vraiment cette idée encore une fois d'un système nerveux qui a été poussé euh, poussé à l'extrême donc ça va être d'en de, prendre soin un, ma un maximum et du coup effectivement tout ce qui va être autour de l'ancrage, euh, de pouvoir aller dans la nature si on le peut, de pouvoir euh, effectivement profiter de ce moment-là pour l'investir pleinement et, et euh, peut-être changer des choses dans sa vie aussi et se questionner sur comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on comment comment on envisage la suite aussi. Euh, je pense que c'est c'est important. Alors sans se prendre la tête dessus parce que c'est pas le but. Euh, mais pour avoir accompagné voilà, des personnes en, en burn-out, il peut y avoir ce, cette peur du vide, de l'espace d'un coup, j'ai six mois, j'ai rien à faire. Oh, L'angoisse et la culpabilité de ne pas être au travail, alors que peut-être on est dans un cadre où euh, les collègues ont beaucoup de travail et que je suis pas remplacée, par exemple. Mmh. Il peut y avoir tout ça aussi j'aurais envie de dire, soyez égoïste et pensez à vous, et puis peut-être réfléchissez à tout ce que vous avez donné aussi, euh, parce que du coup, euh, le, le burn-out c'est ça, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne mais en fait je prends pas suffisamment pour me nourrir moi et pour euh, bah, tenir euh, le coup, donc c'est peut-être repenser à tout ce que vous avez si c'est le cas, repenser à tout ce que vous avez pu donner euh, dans votre travail, et puis euh, et puis peut-être que, voilà, cette pause, elle est juste ultra nécessaire pour vous et que ça vous permettra de revenir peut-être plus à l'écoute de vous-même, de revenir plus, plus disponible aussi dans votre travail. J'ai beaucoup le cas, euh, notamment en ce moment, j'accompagne une infirmière qui, euh, qui, qui, était dans, dans, qui est donc arrêtée pour burn-out et qui était vraiment dans la peur de faire mal parce qu'elle était plus disponible mentalement tellement elle était fatiguée et du coup à relire 15 000 fois les ordonnances pour pas faire de bêtises sur ce qu'elle donnait donc une perte de temps incroyable euh, voilà donc aujourd'hui euh, elle investit ce temps qu'elle a de disponible mais toujours dans la culpabilité bah, de ne pas être au travail et puis dans la réflexion de qu'est-ce que je fais après donc c'est une réflexion qui est importante mais je pense que d'être soutenue dans ces moments-là de se faire accompagner psychologiquement euh, euh, un accompagnement psychologique, d'autres accompagnements, euh, euh, de faire du yoga, de la sophro, euh, la méditation encore une fois, c'est des choses qui, sont, un, un, qui peuvent être hyper intéressantes.
0: Mmh. Ok, merci beaucoup. Euh, Est-ce que euh, tu aurais des clés à nous proposer euh, pour éviter les somnifères alors que ce soit par l'ayurveda la sophrologie, le yoga euh, donc pour les éviter si, si j'ai peur d'en prendre parce que je sais que bon, c'est compliqué, et que je vois, le, je vois la sphère je vois ce truc arriver au bout que je risque de devoir en prendre euh, ou pour, revenir, pour venir à bout de sa dépendance parce que peut-être euh, bah, que je suis déjà un peu tombée dedans et que je me rends compte que bah, ça va être une spirale infernale j'arrive plus à m'en passer euh, mm. qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ça
1: Ouais, alors déjà, se repencher sur tout ce qui a trait à l'hygiène du sommeil. Euh, J'ai oublié d'ajouter que maintenant, il y a aussi un autre souci qui s'installe, c'est que par le télétravail, la chambre peut aussi devenir un espace de travail si on manque d'espace et que ça, ça peut être une des causes de l'insomnie aussi parce que ce lieu est associé à peut-être le stress dans la journée du travail et donc on va aller se coucher dans cet espace-là. Enfin bref, en plus c'est un écran, euh, tout, voilà, tout ça. Mais... L'environnement le, dans lequel on dort est important parce que le, la sensorialité au moment du sommeil est importante. Donc, si on veut, on peut installer une lumière un peu plus douce, peut-être éventuellement diffuser des huiles essentielles qui sont apaisantes, comme la lavande, comme, euh, comme d'autres synergies d'huile qu'on peut trouver parfois qui aident, euh, qui aident à, à la relaxation, à l'apaisement. Euh, donc, repérer tout ce qu'on fait avant, aussi est-ce que je prends trop de café dans ma journée et le café a une euh, alors pour, pour expliquer euh, donc dans notre cerveau il y a deux choses deux choses, deux éléments qui font qu'on va avoir ce qu'on appelle une pression du sommeil qui va nous amener vers l'endormissement. Il y a notre horloge biologique, l'horloge circadienne qui fait ses mouvements, mais il y a aussi une molécule qui s'appelle l'adénosine et qui augmente au cours de la journée, ce qui vient aussi augmenter la pression du sommeil. Quand je prends du café, les capteurs de, enfin, la caféine se met sur les capteurs d'adénosine, donc j'ai l'impression que je suis moins fatiguée, mais je ne le suis pas. Le problème, c'est que, euh, que la durée euh, de vie euh, de, ces, de ces éléments de caféine dans le corps peuvent être assez longues. Euh, ça peut aller jusqu'à 7 heures, voire jusqu'à 14 heures en fonction de la capacité de notre organisme enfin de la, de la rapidité à laquelle l'organisme l'enlève. Il, il Donc, on fait vite le calcul. Si je prends hein, je sais pas, à 14 heures euh, un café, et ben 7 heures plus tard, il est... Euh, il est 21h et je compte en même temps. Il est 21h. Et donc, euh, bah, ça va encore. Mais disons que si je le prends encore plus tard, mon café, euh, ou si mon corps met plus de temps à le, re, à le rejeter, eh ben, j'ai toujours ce truc-là qui est présent. Donc, je peux avoir plus de mal à trouver le sommeil. Euh, la régularité aussi, du coup ça c'est vraiment, la régularité c'est pas le truc le plus drôle parce que du coup ça demande un peu comme les bébés euh, d'être ultra réguliers dans leurs heures de lever et de coucher et pourtant c'est ce qui marche chez eux et en fait on est un peu, on a été des, des bébés aussi et on a la même horloge biologique qu'eux en fait, même si elle est différente parce qu'elle évolue au cours de l'année, euh, au cours des années. Euh... Bah ben, la régularité, c'est quand même ce qui fonctionne aussi pour nous. <rire> Et ça, c'est le premier truc dans les neuroscientifiques qui disent que c'est le premier truc. Euh... Euh, attends, du coup, j'ai l'impression, je pense que j'ai perdu le fil. Ah oui, si c'est pour les somnifères. Oui. <rire> euh, oui, oui. Sinon, il y a des, il y a, il y a des techniques aussi qu'on peut utiliser euh, au moment où on va aller se coucher. Et par exemple, tout ce qui va être technique de concentration, si on a tendance à avoir l'esprit qui tourne un petit peu dans tous les sens, peut être utile. Ou si, par exemple, je suis en train d'évoquer que demain, ça va être l'enfer et que je ne vais pas réussir à dormir, je peux petit à petit me faire comme un pré-rêve en pensant à quelque chose d'agréable ou de positif pour moi. Et du coup, me me faire un petit film intérieur qui, euh, qui soit agréable, apaisant, relaxant. Euh, et ça, généralement, quand c'est travaillé suffisamment, ça fonctionne bien. Euh, tout comme de pouvoir euh, bien respirer, euh, euh, faire euh, éventuellement des techniques de respiration où on inspire, on retient l'air pendant deux secondes et sur l'expire, on prononce mentalement un mot qui représente pour soi le calme, la tranquillité. Ça concentre en même temps l'esprit et ça permet d'apaiser le corps. Mmh. En même temps de le relâcher. Euh, voilà, il y a plein de techniques comme ça qui peuvent être utilisées sur le moment, mais encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent être
0: préparées en amont aussi. Oui. Finalement, euh... on revient un petit peu au trouble du sommeil, quoi. C'est un peu la même chose qu'on va aller regarder, euh, ça. Pour prévenir ça, ou pour venir à bout de la dépendance, regarder est toutes ça. les habitudes,
1: etc. Et s'il y a une vraie dépendance euh, à euh, et du coup, enfin aux somnifères et du coup une peur de euh, mince, je ne prends pas, euh, je vais passer une nuit horrible, terrible. On peut préparer mentalement, tout comme euh, je prépare euh, des personnes qui vont passer un examen, par exemple. Et euh, eh ben, on peut préparer cette personne en la projetant dans une vie sans euh, somnifère et comment elle se sent et en imaginant qu'elle va ça bien se passer et petit à petit arriver de plus en plus proche jusqu'à euh, au bout de quelques séances arriver à ce moment à l'accompagner au moment où elle va arrêter le somnifère et elle aura par la répétition déjà intégré que ça peut aussi bien se passer et que même si ça passe ça se passe pas bien et qu'il y a un temps de sevrage c'est ok en fait mmh. c'est d'apprendre à la personne à petit à petit vivre ben une nuit d'insomnie, en fait, ce qui se passe généralement, euh, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur le sommeil. Euh, « Si je ne dors pas, je vais être fatiguée. Si je ne dors pas, ma journée de demain, ça va être un enfer. » Donc, en fait, on se met la pression, on arrive au on se dit « faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme, <rire> et c'est l'enfer. » Donc, on peut aussi apprendre aux personnes à faire des pauses de récupération, comme des siestes flash au cours de leur journée. Et ça, ça permet de diminuer la pression qu'on met sur le sommeil parce qu'on sait que demain, si je suis fatiguée, j'ai la possibilité de faire une pause de récup et de me poser. Et généralement, ce qui se passe, par exemple, quand je fais des séances de sophrologie, on travaille dans un niveau de conscience modifié qui se rapproche du sommeil et donc qui permet une pause de, qui fait comme une pause de récupération. Et souvent, à la fin de la séance, les personnes me disent, oh, j'ai l'impression de me réveiller d'une sieste, je suis reposée je me sens peut-être l'idée un peu plus claire, tout ça. Donc, ne serait-ce que de pouvoir apprendre soi-même à changer son niveau de conscience, de pouvoir apprendre à faire des siestes des, des siestes flash, euh, à faire des pauses de récupération pendant sa journée, ça peut aider à enlever cette pression sur le sommeil et à
0: faire en sorte que ça se passe mieux mmh. aussi. Je suis ravie que t'en parles, merci. <rire> je prône la sieste à fond et c'est. J'ai euh, très souvent des personnes qui et ça, ça va souvent être les mêmes d'ailleurs qui vont me dire ça. Ils disent mais moi euh, je sais que bah voilà j'ai cinq heures pour dormir. Il faut absolument que je dorme là là maintenant. Donc euh, l'attention ouais. du sommeil au top. Et souvent c'est les mêmes personnes qui me disent ah bah ouais je sais. On m'a dit qu'il fallait faire je fasse la sieste mais moi j'y arrive pas. Ouais. Mais effectivement ma bah, il y, y a il y a, y a... C'est important, on n'a pas 36 000 solutions. À un moment donné, il faut donner l'espace le, à son corps euh, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir récupérer. La pression du sommeil, c'est compliqué. Donc, tu as évoqué euh, toutes ces choses tout à l'heure, bah, de euh, est-ce que, euh, est que j'attends d'avoir sommeil euh, euh, pour dormir euh, ou est-ce que je vais me coucher en attendant que le sommeil vienne Donc, il euh, y, mm -hmm. y a tout ça qui joue. Et puis, bah, finalement, on se rendre compte de qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de récupérer euh, et avoir un peu moins de pression sur, cette sommeil, sur ce, ce, ce moment de coucher pour, pour dormir. Ouais. Et c'est vrai que... Bah, les siestes, si elles se flashent aussi, comme tu dis, moi j'avais ouais. fait euh, tout un épisode de podcast sur les siestes où je parlais des ouais. différents formats de sieste et c'est vrai qu'il y a aussi mmh. ces toutes petites là, mais qui sont déjà, quand on n'arrive pas à faire la sieste et qu'on se met aussi une pression sur la sieste, bah juste une toute petite parenthèse. Et oui. puis, euh, ce que tu évoques en soph sophrologie, des moments de récupération comme ça, alors moi, je ne les, les connais pas, mais ça me fait beaucoup penser au yoga nidra, où on a un petit oui. peu cet effet-là aussi, en une demi-heure, euh, trois quarts d'heure, euh, grand maximum, en faisant une séance de yoga nidra, eh bien, il y a ce côté récupération, euh, régénération du corps, parce que, bah, finalement, on revient à cette histoire de système nerveux, tout ça baisse, euh, et en fait, ça lui permet de se poser et de... Et de de récupérer, quoi.
1: Oui, ouais, complètement. Et euh, ça peut être complété. Euh, par exemple, je sais que euh, certaines personnes, par l'acupuncture, euh, arrivent à retrouver aussi, à rééquilibrer. Donc, euh, je pense en apaisant le système nerveux, à retrouver aussi euh, plus facilement le sommeil ou se, ou, se, ou se passer de ça. Par des séances d'hypnose aussi, on peut euh, euh, on peut, pour les somnifères... Euh, on peut venir à bout pour les dépendances, généralement ça peut bien fonctionner. Mmh. Euh, et puis s'il y a eu un traumatisme, ça peut être par un par un, un psychologue qui pratique le MDR, euh, donc qui qui correspond en fait à à des des mouvements oculaires qui permettent de, de désactiver en fait euh, la charge émotionnelle d'un d'un événement traumatique euh, et qui en fait correspond à c'est ça qui est rigolo, euh, c'est que ça correspond cette technique a été inventée par rapport à nos phases de sommeil paradoxal. En fait, les phase de sommeil paradoxal, c'est le moment où notre cerveau traite les émotions. C'est là qu'on rêve et c'est là qu'on a des, des, souvent des rêves qui peuvent être en lien avec des émotions qu'on a vécues dans la journée ou dans la semaine ou je ne sais pas, un autre moment. Et en fait, pendant ce mouvement, pendant ce, cette phase de sommeil paradoxal, c'est ce qu'on appelle le, la phase de Rapid Eye Movement, donc REM. Et c'est là où il y a ces mouvements en fait, des yeux. Mmh. Euh, qui sont présents et donc cette technique-là a été euh, euh, est basée en fait sur ce sur ce sur ces mouvements des yeux qu'on a aussi pendant notre sommeil quand on traite euh, la phase émotionnelle.
0: Mmh. Ok, donc juste pour résumer, cette histoire de d'éviter les somnifères et de venir à bout de sa dépendance, bah finalement euh, c'est c'est assez large aussi. C'est regarder ses habitudes la journée, c'est euh, pas hésiter à aller chercher euh, euh, eh bien un petit peu euh, selon ce qui nous correspond euh, dans la sophrologie, dans le yoga, euh, dans euh, l'équilibre euh, de nos doshas, dans l'ayurveda, etc. Et puis peut-être même s'ouvrir à d'autres à d'autres aides quoi. Euh, ouais. Voilà, prendre, prendre tout ce qu'il y a à prendre euh, ouais. acupuncture, EMDR hypnose, suivi psychologique ça peut vraiment être très large finalement euh, ouais. euh, pour nous aider quoi. Euh, et ça
1: peut être euh, euh, je pense aux gens qui n'ont pas forcément les moyens euh, de plus en plus de mutuelles peuvent rembourser une ou plusieurs séances et puis il peut y avoir, alors ça c'est plutôt dans le cadre de burn-out, il peut y avoir vraiment des prises en charge euh, médicales euh, si on va par exemple chez un médecin qui fait euh, l'acupuncture ou ce genre de choses.
0: Oui, oui c'est très, très important à mentionner, effectivement. Et puis, euh, bon, il euh, y a toutes ces, tous ces accompagnements et finalement bah, tout ce que je peux faire déjà moi dans la prise de conscience mm -hmm. de mes habitudes, etc. Ce qui est déjà un premier palier. quoi Peut-être que ça ouais. pourrait suffire.
1: Oui, euh, je, je rajouterais un truc. Alors, c'est par rapport au synchroniseur, en fait. Si par exemple, et je sais que ça a été ton cas pendant un temps, euh, si on n'est pas exposé à la lumière du jour, ça ça peut être problématique euh, ça peut désynchroniser en fait notre euh, notre horloge biologique puisque la lumière est un synchroniseur donc dès le matin euh, euh, de pouvoir prendre la lumière du jour pendant 30 minutes euh, 15 30 minutes ça peut être euh, ça peut être euh, important ou utiliser un appareil de luminothérapie moi j'ai investi euh, là-dedans euh, depuis l'année dernière et je trouve ça euh, quand même pas mal efficace, ça permet de pouh, avoir un shot de lumière, euh, même si ce n'est pas la lumière naturelle, c'est mieux la lumière naturelle. Euh, mais en tous les cas, ça c'est important aussi. Oui, mmh. ok. De vérifier ça. Est-ce que bah, toute la journée je me dérégule Parce que peut-être toute la journée je suis, euh, je suis euh, dans un, un éclairage artificiel ou. Ou, euh, ou pas assez important, par
0: exemple. Mm -mm, complètement. Ou que mon rythme fait qu'effectivement, je, je ne suis jamais exposée à la lumière du jour. Euh, ce que j'ai vécu pendant un moment, effectivement. Ouais, ouais. <rire> et et, et c'est assez impressionnant parce que ça n'a pas été pendant si longtemps que ça. Enfin, c'était euh, pendant un mois, un mois et demi. Euh, et donc, ça ne paraît pas si long. On se dit, bon, bah, ça va, c'est pour, euh, voilà, pour un temps, ça ira mieux après. Mais en fait, c'est... La, la, la descente, entre guillemets, est assez rapide. Ouais. Le corps manque très, très vite. Euh, donc, en rajoutant à ça voilà, une, non, une, mauvaise, euh, une mauvaise alimentation, une mauvaise prise de conscience, de, bah, voilà, tout, tout ce, tout ce qu'on évoque là, finalement, euh, qui n'était pas du tout conscient à l'époque chez moi, bah, très, très vite, j'ai fini chez le médecin avec une espèce d'alarme. Mais madame, il va falloir arrêter parce que, parce que ça, ça va être compliqué. Donc, euh, ouais. très important, effectivement, à préciser la lumière du jour. Euh, on arrive doucement à la fin de, des questions que j'ai préparées, ce qui nous aura quand même pris deux, deux épisodes de, <rire> de 45 minutes. Donc Comme quoi, on avait beaucoup à dire. Euh, oui. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter, que tu souhaites ajouter par rapport à, à tout ce dont on a parlé
1: euh, bah, Le sommeil est suffisamment important pour... Pour mettre en place des choses et faire certains efforts en fait euh, parce que ça demande des efforts pour faire pour pas mal de choses peut-être des choses que j'ai pas abordé abordées euh, dans tout ce qui est prise d'excitant euh, euh, comme euh, je sais pas café euh, même chocolat noir le soir euh, euh, les sodas avec de la caféine euh, la cigarette aussi le soir euh, tout ça, c'est des excitants qui peuvent avoir un impact sur votre sommeil. Euh, L'alcool aussi, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais les prises d'alcool, euh, ça c'est hyper intéressant. On a l'impression qu'on dort mieux si on boit un petit verre euh, avant d'aller se coucher, par exemple, ou peut-être deux verres et pouf, on tombe direct. En fait, c'est un leurre parce que ça supprime les phases de notre sommeil paradoxal et que du coup on n'a pas du tout un sommeil qui est suffisamment réparateur. Et en fait, si on fait ça vraiment trop souvent, psychiquement, on peut vraiment avoir des troubles qui s'installent. Donc, euh, oui, ça donne l'impression qu'on arrive à mieux s'endormir, mais il y a vraiment des techniques plus naturelles euh, ou en tous les cas meilleures pour la santé euh, qui, permettent, euh, qui permettent ça. Et de peut-être vérifier aussi, parce que j'y pense là, euh, maintenant, vérifier si vous avez une médication actuellement, je ne sais pas si vous avez une, une quelconque maladie, et un traitement, de vérifier sur les effets secondaires, parce que j'accompagne notamment une femme qui, euh, euh, qui a un traitement post-cancer du sein et dont le traitement est excitant et du coup, forcément, elle a des problèmes de sommeil. Donc, ça améliore un petit peu avec le travail qu'on fait ensemble, mais il y a forcément cette base derrière qui fait que c'est plus compliqué. Euh, donc ça, ça peut être intéressant à, à regarder. Alors surtout, n'arrêtez pas votre traitement, <rire> mais demandez à votre médecin ou observez, enfin voilà, repérez si ça peut venir de là. Des fois, de trouver la cause, ça permet aussi de se rassurer un petit peu et de bah, de pouvoir en parler avec un médecin ou autre. Euh, voilà. Mais ouais, si j'ai quelque chose à d'essayer de faire en sorte que notre sommeil soit le plus naturel possible et, et d'en prendre vraiment le plus soin. Euh, vraiment, ça peut faire une grosse, grosse différence euh, dans la manière dont on se sent au quotidien. Euh, et je le, vraiment, j'en fais l'expérience sur moi-même. Euh, je ne suis pas très euh, sujette… Je n'ai pas régulièrement euh, des phases d'insomnie de, ou quoi, mais il y a une semaine, j'ai passé quasiment une semaine sans dormir parce qu'il y avait un gros truc qui me, qui me stressait, qui m'angoissait. Et, euh, et j'ai pris conscience à ce moment-là de l'importance de bien dormir. <rire> et je me suis dit, ouais, les parents… Enfin, euh, vraiment, s'il y si a un truc que je pourrais ajouter, c'est aussi qu'il y a des phases de vie euh, et notamment quand on est parent de petits enfants euh, <rire> où euh, c'est normal d'être sur des phases où on dort moins c'est pas dramatique euh, c'est vraiment, par contre, si ça s'installe sur le long terme que là, c'est important de faire quelque chose. Comme on peut avoir, comme là, je viens d'avoir une phase de gros stress et du coup, voilà, moi, bon, ça a duré une semaine, mais ça peut durer plus longtemps pour certains. Euh, et puis, de repérer ce qu'est un, un, une insomnie chronique. Une insomnie chronique, c'est à partir de trois mois où on n'a vraiment pas bien dormi, enfin, où y a eu des problèmes d'endormissement et de réveil pendant la nuit donc euh, de pouvoir repérer ça aussi et de pouvoir en parler euh, autour de soi de ne pas hésiter à faire des recherches sur qu'est-ce qui peut aider euh, qu'est-ce qui peut vous accompagner et vous aider là-dedans mm. okay. voilà. et puis on fait chaque jour au mieux et moi ce qui est un truc que j'ai envie de partager c'est aussi que euh, de pas se laisser euh, euh, que rien de ce que j'ai dit n'est une injonction euh, et que tout est adaptable et tout est à faire euh, par... voilà si ça vous parle, bah tiens, essayez ça, euh, je sais pas euh, si ça vous parle, d'essayer de de, de de vous coucher à la même heure pendant un mois et ben et ben tant mieux vous le faites parce que vous savez et vous faites une expérience sur vous-même et puis vous ferez après votre propre conclusion de ce que ça vous apporte. Et je pense que c'est important de garder ça, on est tous différents. Euh, on a tous des besoins différents et c'est important de faire les expériences et de voir ok qu'est-ce que ça fait sur moi est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas euh, et de vraiment rester à l'écoute de ça parce que je pense qu'on est à peu près les seuls à savoir ce qui est vraiment bon pour nous et ça marche aussi pour le sommeil même s'il y a des grandes lignes qui effectivement des grandes directions qui nous disent que oui selon comment on fonctionne biologiquement parlant euh, ça, ça c'est mieux euh, je pense aussi qu'il y a des graines qu'on plante et c'est pas le moment de, de je sais pas, de, de, se coucher régulièrement, on va dire, tous les soirs. Et ben, peut-être que ça viendra dans un ou deux ans parce que dans un ou deux ans, ma vie et mon rythme de vie me permettra de le faire et c'est OK comme ça, en fait. C'est OK si on fait pas tout, tout de suite maintenant, que ça prend le temps. Chacun a besoin de son temps et peut chez certains ça poussera, chez d'autres ça poussera pas et c'est OK comme ça. Mmh.
0: Merci beaucoup pour cette précision. Culpabilité. <rire> Arrêtons de nous oui. flageller, de nous mettre des injonctions tout le temps. C'est vrai qu'on est, on est, tous un petit peu, on a tous un petit peu cette tendance-là. Donc très important. À ouais. Merci beaucoup. Euh, alors ce que je vais faire, parce qu'on n'a pas eu le temps de, de le préparer là, et je ne vais pas t'embêter avec ça, Mais donc je reprécise juste, euh, donc c'est anne maëlle ça on s'en souvient, mais c'est anne maëlle Dorel. On peut te retrouver à Rennes et je mettrai dans toutes les dans les notes pardon de, de l'épisode euh, précédent et de celui-ci toutes les informations pour te contacter, pour éventuellement euh, voilà aller suivre. Euh un cours de yoga, aller prendre une consultation en sophrologie, en ayurveda, pour les personnes qui sont à Rennes, autour de Rennes, ou si vous êtes de passage et que vous êtes intéressé par anne maëlle Voilà. Euh, je, je te redonne ici euh, tout, euh, tout, euh, tous mes remerciements euh, pour tout ce que nous a, tu nous as partagé. Euh, C'était vraiment un plaisir pour moi, un honneur de te recevoir. Euh, voilà. Et puis, je, je te dis à très bientôt. Merci anne maëlle Merci beaucoup Marie,
1: merci infiniment de m'avoir fait euh, confiance et intervenir sur ton
0: podcast Merci Avec grand plaisir <rire> Voilà, cet épisode, cette interview avec anne est terminée J'espère qu'il t'a plu, que tu y as appris des choses et peut-être qu'il t'a aidé à pousser ou à te donner l'envie de pousser certaines portes vers l'Ayurveda ou vers une autre compréhension de tes rythmes de vie, d'équilibre, de sommeil tu retrouveras toutes les informations pour contacter Anne-Maëlle dans les notes de cet épisode si jamais tu es intéressé pour échanger un petit peu plus avec elle ou peut-être même pour effectuer un bilan ayurvédique. Je te rappelle également que tu peux télécharger ma roadmap dédiée aux personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé dans le lien de ma bio Instagram et je te remets euh, le lien là aussi dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup à toi pour ton écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. D'ici là, porte-toi bien. A très bientôt. Bye.